1: No soy chulo porque estuve en un grupo. Yo era chulo antes. Antes, el grupo no me volvió chulo. Es como uno que se droga y es idiota. Dice, ¿la droga lo volvió idiota? No, es un idiota que además se droga.
2: Hola, soy Martín Palermo y estás escuchando... La Podcast Record. Año 2008, el programa de radio se llamaba Arroz Radio Rock. Era el inicio, por lo menos en Argentina, de las radios online. Al principio no nos convencía porque para nosotros la radio era otra cosa. Pero el dueño de la radio, Leandro Miró, Arinfo, me acuerdo que me dijo que las radios de barrio llegaban a 30 cuadras a la redonda como mucho y que lo que se venía era la radio online, que no tenía límite de alcance. Tenía razón. Un tiempo atrás de todo esto, junto a Nano, conseguimos un cassette que era un compilado de bandas españolas en contra del servicio militar. Ese cassette tenía todos los nombres de las bandas escritas atrás, en la hojita, con una lapicera. Nombre de banda y tema. En uno de los viajes a Capital se nos cruzó una disquería especializada, Abraxas, que tenía mucha música punk internacional. No nos acordábamos ningún nombre de banda para pedirle que nos grabé un cassette. La memoria visual hizo que yo le pida que nos grabe un cassette de Reincidentes, Residentes. No me acordaba bien el nombre, pero sabía que algo así era el nombre de una banda que había participado de ese compilado de punk español. Reincidentes nos dijo el disquero y nos dio un cassette con una tapa fotocopiada con una gallina. Te lo dije. Pasó un buen tiempo guardado en mi escritorio ese cassette hasta que un día lo metí en un Walkman blanco y paf.
0: Rabia es la sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación.
2: No hubo vuelta atrás. Reincidentes era parte de mi música. Volvamos al 2008. El programa Ross Radio Rock estaba en el aire. Reincidentes venía a la Argentina y empezaba a hacerse camino acá. Pero empezaba muy de abajo. Ataque le abría las puertas y compartía un show. Por el fotolog de Maxi, manager de Bulldog, me entero que él manejaba algo relacionado a la visita de los sevillanos. A Maxi lo conocíamos de cuando Bulldog hizo lo mismo que Reincidente desde cero, pero viniendo de Rosario.
3: En el año 2005 nos contactan desde España, la gente del sello Locomotive, para lanzar el último disco de ellos en ese momento, El Comercio del Dolor, el cual editamos con el sello, con Pinges Records, y posteriormente vinieron para el festival anti en ferro, ideado y craneado por la gente de ataque. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con todo el catálogo de discos de La Polla Records. Bocas, Toda la puta vida igual, Vamos entrando, El Último. Ahí comenzó un poco el vínculo con La Polla y otras bandas de España que hacen que en el 2008, en una de esas giras, por el interés de la banda en llegar a todos los medios y demás, ...se da el contacto para que Reincidentes esté en el programa de ustedes... ...asimismo en ese momento empezamos a trabajar todo el material de gatillazo... ...con lanzamientos en simultáneo con España... ...todo ese mensaje, más allá de que ahora sea mucho más fácil... ...por, por las plataformas y demás... ...en ese momento tuvo una importancia relevante... ...porque los discos salían el mismo día que en España... ...10, 15 años atrás que, que no era tan fácil escuchar un disco en el mismo momento como es ahora con Spotify y todo lo demás.
2: Hasta que no los vi venir caminando por la calle Esmeralda, no me lo creí. Maxi había cumplido su palabra, había mandado a los reincidentes a nuestro amateurísimo
1: programa. Pues mucho gusto estar aquí con Arroz Radio Rock. No, sí. así es. No es tan jodido. Radio <risa> Radio, Radio, Radio. <risa> no es tan jodido. <risa> por esto con tres o cuatro Fernández seguro que sí, no es sí. bien. bien. Arroz Radio Rock.
2: Si quieren, está en YouTube, reincidentes en Arroz Radio Rock. Arroz Radio Rock, martes 23 horas. ¡Ah!
3: Cuídense.
2: Charlamos de todo, nos enseñaron muchas cosas, y sobre todo los escuchamos, y mucho, hasta cantaron en vivo.
0: Y nuestros abuelos no llegan a fin de mes, al cielo pregunten, dicen que allí está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar.
2: Luego cenamos y noches de cerveza. Recuerdo que Varea nos contó que él era consejero del colegio de los hijos y cada mañana iba a charlar sobre qué querían para la educación de sus hijos. ¿Cómo? ¿Se podía ser punk y padre y ser parte de un colegio? Fernando contó que era profesor de historia y venezolano de nacimiento. Finito, que a él en realidad le gustaba hacer mountain bike y el baterista que estaba casado con una argentina. ¿Cuántas cosas para absorber con una cabeza adolescente? En la confianza de la noche le pido a Fernando si me hacía el contacto con Evaristo. Quería hacerle una nota. Salvo la del ruso Berea en Match Music que anda por ahí, no había notas conocidas con él. Quería saber muchas cosas de Baristo. Principalmente quería saber cómo un tipo que de escribía y decía cosas tan increíbles hacía para tener una vida normal, como la de todos. El mismo día que escribía La libertad vive en una estatua en medio de Nueva York, horas antes iba a pagar el gas y hacer la cola para comprar el pan. Pasaron los días y Fernando, vía email, me mandó el teléfono de Baristo. Un móvil me dijo. Hablé con mi madre y le pedí que llame a Telefónica para que nos habiliten las llamadas internacionales, porque en ese momento por defecto venían bloqueadas. Conseguí unos cables extraños y pasé el teléfono por la computadora de mi escritorio. Estaba listo para hacer la llamada. Sonó el teléfono varias veces y nada. Así mil veces. Hasta que me contestó Evaristo. Le conté todo. Me dijo que sí. Que le hacíamos. Pero que la semana próxima. Que ahora no podía. ¿Qué semana de mierda viví toda ansiedad llegó el día me quedo solo en mi casa y lo llamé me atendió, me dijo que se iba a otro lugar que anote su nuevo número le dije que sí, pero no estaba anotando yo como estaba grabando todo confié en eso y después lo escuchaba y listo más fácil y sin errores antes de cortar Evaristo me dice pero llamame, ¿eh? repetime, el número, repetime, el, repetime número. el número me quedé duro Pensé en cortar y no llamarlo nunca más, hasta tirar todos sus discos. Pero no, no podía asustarme. Le dije un número cualquiera. Del otro lado, de mala manera, me dijo, no, 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 Anota bien. ¿Esto es en serio? Me lo repitió. No lo anoté otra vez, porque corté rápido. A los 10 minutos lo llamé. Al número que había desgrabado de la conversación anterior. Atendió y me dio la nota más linda que hice alguna vez.
1: Estamos en comunicación con Evaristo. Lo más curioso de lo de la polla recosa es fue? Que fue verdad. Yo estuve allí y sé lo que hubo, pues ya te digo que sí. Que lo más curioso es que fue verdad. Pero a mí me montas en un cohete. Soy el primer estúpido que pisa el planeta Marte. Y no creo que me diera la mitad de impresión que habré estado en la polla. A todo llegamos tarde. ¿eh? ¿Sí? los aeropuertos, bueno, de que fuimos cuatro veces, ¿no? Para cuatro veces que estuvimos en los aeropuertos, yo me fijé en una cosa. Que solo levantaban la voz los locos, los niños y los del comando Paco Martínez ¿soria? Éramos una cuadrilla de aldeanos, yo creo que nos despertamos un día en una tabla de surf, venían unas olas muy gordas y para de secano, yo creo que no, no surfeamos mal. Pero no soy chulo porque estuve en un grupo, yo era chulo antes, antes, el grupo no me volvió chulo, es como uno que se droga y es idiota, dice la droga lo volvió idiota, no, es un idiota que además se droga. ¿Qué hostias pasa aquí? ¿Cómo puede ser que en una canción de un minuto y pico que la letra dura un minuto y todo el mundo la canta, eh, ¿están todos eh, pensando exactamente en lo mismo cuando están cantando lo mismo? ¿A que no? ¿Qué te apuestas? ¿A que de 10.000 mendas que están cantando la letra del Salve, eh, 8 hay 8.000 opiniones diferentes? De ahí salió el No Somos Nada, pero el No Somos Nada es como también otro intento muy barato y muy pobre y muy aldeano, ¿no? De, de No Somos Nada, y me pueden contestar y a mí que me importa, gilipollas, que no es para tanto, Chonis, ¿no? Y entonces... Cuanto más explicas que no es para tanto, eres más una persona de puta madre, eres guay ¿eh? porque estás con nosotros, que no estoy con vosotros, que yo estoy en mi pueblo, sopla polla. Mi padre me dio una buena idea hace años, me dijo tantos años en un conjunto y no sabes tocar nada, os teníais que llamar los inútiles, que no me parece un mal nombre para un grupo de punk, la verdad. Pues mi relación con el fútbol cambió un poco cuando fui a Argentina, porque aquí yo soy del Celta de Vigo por el nacimiento. El organizador del primer concierto que tocamos allí pues era lo Independiente, ¿eh? y yo como si estuviera aquí... A la tercera, que ya me estaba hinchando los cojones... ...aburriéndome con el tema Ponte la camiseta... Sí. salí como si estuviera aquí y dije, opa, independiente pues imagínate, todos los de Racing los de Bocan, todos los enemigos de Independiente todos, hijo de puta, de esa forma tan calerosa que tenéis ahí de decirlo como simpatía estúpida sin ningún motivo eh, cuando era niño veía las clasificaciones de la Liga Argentina en, eh, en el Ascolor que era el periódico El Asco, eh, llamó la atención Chacarita porque era el único nombre que no me parecía que estaba puesto en castellano, sin más luego llegué allí y me enteré de algunas cosas sobre Chacarita y estuve en el barrio de San Martín haciéndome algún tatuaje y así, fútbol es una mierda he sacado canciones eh, pensadas con mi contra el fútbol, todo lo que tú quieras. Pero le meten un gol al Celta es como si me dieran una patada en los huevos, tío.
2: La llamada de un teléfono fijo de Argentina a un móvil de España salió carísima.
1: Mientras la llamada la pagues tú, que no sé cómo hacéis allí, eh, que a mí esto ya me habría arruinado el mes este tiempo si yo te hubiera llamado a ti. Esto ya me hubiera costado por encima de los 300 euros seguro.
2: No, pero vos sabés que, que acá es un país del primer mundo y que podemos pagar una llamada a España. sabes que nos a salió? Sí me gusta. Con más cojones que mil vacas, como decía el otro. Pero, ¿qué me importaba? Si el dinero siempre fue un engaño.
0: La Podcast Record.